0: 今天聊
1: 什么？聊聊那个音乐史。嗨， <Hi, S 1> 大家好
0: ，我是婷玉，我是如敏。今天我们要来聊什么
1: 呢？嗯，今天我想说，我们来聊一些比较轻松的小故事。就不知道大家有没有时候就会觉得自己人生卡住了，<笑>就是尤其是一年的结束。然后也刚好今年有疫情嘛，就一年结束的时候，不是大家就会回头看看今年都做了什么嘛？那有时候就觉得说，就怎么好像什么都做了，又好像什么都没做，就就觉得人生就卡住了，无法前进。然后所以这一周就找了一些，就是在他们人生中也是卡住了的作曲家，然后看看他们是怎么嗯、呃、走过来的，很多人从古至今都是有困境的时候，然后看看他们是怎么走过来，就会就不会觉得自己很惨。嗯、<笑>那第一位呢？其实这个作曲家我们好像还没有在节目里面讲过，就是史迈塔纳。哦， oh. 他是一位国民乐派很有代表性的作曲家。嗯、那还有其他国民乐派，就像德弗朗克。之后如果、啊、有机会，我们再介绍一下国民乐派是什么。嗯。大家很常听到的莫道《莫尔岛和就是史迈塔纳的作品。在一八四八年的时候呢，那一年史迈史迈塔纳是二十四岁，然后他其实那个时候他就对音乐充满了热情，可是他那个时候还没有成功，知名度也没有打开，所以他那时候其实很辛苦，然后就穷苦潦倒这样。他那时候就写了一封信给当时已经很著名的。呃，钢琴家兼作曲家，匈牙利钢琴家兼作曲家李斯特，史迈塔纳呢就在信里写到说，他就跟李斯特说：“我想要向您展现、介绍我卑微的才华，然后我写了这几首 character pieces， 就是小品。我想要谦卑的，可不可以请求您，就是接受这几部我的小品，然后呢，帮我来出版。”然后那个时候他是一个非常新的新人，他就在信里还解释很多，跟李斯特解释很多，说他需要，他非常的需要钱，而且他最后还加上了一句，就是非常悲壮的一句他说如果你不帮我的话，或许几周后这个世界上就没有史迈坦了。<笑>天哪！就是这句话他那个时候就是翻译过来变成英文，他说 In a few weeks, perhaps
0: there will be no Smetana。<笑>就是很悲壮的一句话，就<笑>我觉得，就是除了他说过了几周后，可能这个世界上就没有我的，除了这个部分之外，感觉很像，嗯，就是作为一个呃成绩不怎么好的学生，然后跟教授要推荐信去申请那个其他学校的时候的那种感觉，就说，呃，就是我曾经曾曾经上过您的课，然后觉得您的课对我的启发非常的大。然后，如果我能得到你的就是推荐信的话，<笑>我觉得会对我的未来有非常大的帮助。因、就是你装作很卑微的感觉，对。而且就是突然写这种信的时候，你不你不确定教授到底认不认识、有没有印象有
1: 你这个人。对。然后他的信里面还解释说，就是如果这套钢琴曲李斯特能够帮忙出版的话，代表就等于有李斯特背书嘛。对。然后他以后写的更多作品，那就会让他的经济来源有很大的改善。这样子，嗯，他第一个请求李斯特答应了，李斯特真的答应，然后也帮他出版，他就有一些就是收入了。但是可能这些收入还是不够维持他的生活之类的，可能还是没有走的那么顺利，所以他就又写了第二封信，而且第二封信的请求就呃显得更大胆，他就直接写说，呃。亲爱的李斯特，请你直接借给我四百元吧。我在这里庄严的发誓，我会以我的生命来偿还你。然后他里面就写说，因为他想要开一一所学校，但是他自己钱太少，就没有这个能力。那所以他想要请李斯特帮他这样子。
0: 嗯
1: ，就第二封信就直接说，你可不可以借我钱这样？但那个时候史迈塔他很幸运，因为他的这个小品。这六首小品就是 character pieces， 是真的。李斯特是觉得这个孩子有才，然后他很喜欢，不是孩子的，就是这个年轻人有才，他很喜欢。所以呢，他真的帮了 s m t 美塔那，然后就是也是间接的， s m t 美塔那就越来越好，越来越红了。所以，所以他有借钱吗？人生都<笑>。对，有有借四百块， oh, 然后一开始的那个也有帮忙他出版，就是帮他联系出版社啊什么的这样
0: 。嗯，我觉得，嗯，现在当然也是啦，嗯、可是，在当时成功的音乐家，就或者是做一个教育家，他们真的都会很爱惜后辈、欸，哎，嗯，对啊，可能他们自己出来的也不容易。嗯
1: ，第二个故事，第二个故事其实大家应该比较熟悉一点，就是关于 Rockman 的 Flame。曼尼罗夫的故事，他有嗯精神疾病，这个大家应该都不陌生。但他有一段时间就是真的特别特别惨，就是人家说那那句话叫什么“屋漏偏逢连夜雨”，大概就是在讲他。
0: 嗯
1: ，就一八九七年的时候， r m i 曼尼罗夫的第一首交响曲那一首交响曲的首演，首先第一个非常惨的事情是。首演的时候的那个指挥家喝的就是酩酊大醉，所以他就乱指，所以那首曲子的首演就非常的糟糕。但是呢，这还只是可怕的事情中的第一个。就在那一场音乐会之后呢，呃，当时很有名的，呃，也不是很有名，就是比比较有名气的俄罗斯作曲家兼乐评 C C q u i 就是俄国五人组里面的其中一个。句意作曲家，他那时候写乐评的时候，他就写说，这首 r a c h m a n i o f 的第一首交响曲，他是这样子评论的，他说，如果有一所音乐学院开在地狱，然后呢，要找地狱里面最有天赋的一位学生写一部交响乐的话，那 Rachmaninoff 的这首。Symphony Number、no. One 一定是里面就是最受欢迎的一首，因为这个音乐实在是太像地狱的音乐了。然后 Rachmaninoff 写完这首第一交响曲以后，他就觉得很失败嘛，就是自己很受到打击。然后他那个时候刚好有嗯精神有一些疾病，所以他就自己没有办法创作。他已经完全失去了他青年时期。的嗯嗯，<心>成带给他的那些信心，嗯、对他已经用完了，到那个时候已经没有了。然后一直到1900年，就是嗯那个时候，对于精神疾病的治疗方法有千奇百种，都很奇怪。可能那个时候医学也没有那么发达，像嗯，也不是只有精神疾病，就是以前贝多芬的耳朵的疾病也是去看过很多很奇怪的。医生就他们有很奇怪的治疗方法，但是这个 Ramanov h 的这个状况、呃、是他很幸运，就是在1900年的时候呢，他就看了一个医生，然后就进行了一系列的催眠治疗，就是那个医生就给他催眠，催眠的内容是什么？就是一直告诉他说。Money enough， 你要开始写你的下一首曲子的，你已经开始写了，你已经写一半，就那医生就一直这样子给他催眠，然后催到最后，拉莫就真的写了。就是他在一九零一年就进行了一年的催眠治疗之后呢，他就写了第二首钢琴协奏曲，然后就成为非常大的成功，所以这个作曲家就恢复了名声。这
0: 样，嗯，我觉得有可能是因为他的那个。Symphony 是他第一首作品，就是每一个曲子的种类，嗯、像那个钢琴曲啊，嗯、或者是 Symphony 啊，嗯、对音乐家来讲都是一种未知的挑战。就像就像哦，我们数学题啦，有什么函数，有微积分什么，就是它是每一种不同的种类，所以你第一次尝试的时候就这样失败，我觉得真的会蛮打击信心。对啊，而且他那个，我觉得也不能完全怪他，就是那个指挥还喝醉，乱子，
1: 大家<笑>就没有办法好好的啦。
0: 对,对啊，哎，你刚刚说那个、哦、他的那个第一首《兴奋》是哪一年啊？一九一一八一八九七年
1: ，一首演是一八九七，首演一八九七年，他也才二十
0: 四岁。哦，对啊，很年轻诶，他二十四岁他就觉得他。他的才华已经耗尽了吗？
1: <笑>但是因为他之前是小，就是他是那种前面，对，就是他是前面大家很看好的，然后中间有一段时间就是可能大家就觉得啊，你不过也就这样，就想石节了，大未必这样。哦，然后后来他又走出来
0: ，然后走出
1: 来之后不是还写了那个大提琴奏鸣曲？对啊，所以。当你觉得你已经不行的时候，其实你还可以。
0: <對><笑>我觉得也还好。他真的遇到的是一个，不管那个催眠有没有用啦、啊，这个也是一种心理暗示。对，至少不是一些什么外力手术。其实他的潜意识里面，其实应该还是很想继
1: 续写音乐，所以这个催眠才会对他有用。嗯，就一直自己告诉自己说，我已经开始写了，我可以开始写，就一直一年之后就真的写出来了。嗯。好，接下来最后一个，最后一个也是大家比较嗯没有那么熟悉的作曲家，就是 s c r y a p i n g 可是其实我们的节目很早很早很早以前有做过一期，就是关于连觉是这样 s c r y a p i n g 这个作曲家的。<S 嗯 s,、嗯、s c r y a p i n g 其实他除了作曲家以外，他还是一位很有名的钢琴家。这个大家应该不陌生，因为他有非常多的钢琴作品，就是通常都是，呃，弹钢琴的朋友们比较会认识 s c r e a Up i n 这个作曲家。然后 s c r e a Up i n 其实他人生之中呢，他有一段时间他的手受伤了，就他怎么受伤的这个说法各有不同，但是呢，这个手受伤这件事情，他的右手受伤这件事情影响他很大，因为他就没办法继续弹琴。嗯，据说他是在练习疯狂的练习李斯特的曲子，还有巴拉基列夫的曲子，就是他就是想要练到那个时候跟他的莫斯科的同窗同学弹的一样，就是高超技艺。然后他的右手就很严重的受伤了。嗯
0: ，
1: 后来斯克里 In， 他在他的日记里面呢，他就有记录到这这个受伤的事情，他就说：“我生命中。”最重要的一个嗯部分，就是我的手出现了问题。然后呢，这个问题已经严重的阻碍到我的人生所追求的目标、荣誉、名声全部都没了。而且据医生所说，我这个伤是无法痊愈的
0: 。嗯，就
1: 非常的，就是其实有的时候受伤这个事情真的是。就是你会很无助，因为比如说你如果琴练不好或者是什么不好的时候，你就是、我就努力练就好了。可是受伤这个事情就是爱莫能助，你就只能慢慢等
0: 他，看他会不会好这样。我觉得还有另外一个方面是，就是、嗯、其实我觉得音乐家跟那个运动员基本上是一样的。嗯、呃，如果<對>你受伤的话，<像>是伤到可能呃。你的神经或者是一些肌肉，肌肉可能还好一点点，主要是神经方面的。那你的职业生涯基本上就结束了，拜拜了。对，<笑>对，就是就就像那个 c u r 库里篮球员嘛，他现在就是还是算是他职业的巅峰吧。嗯、然后要要是他哪一天嗯嗯嗯他突然受伤，膝盖什么十字韧带断裂还是什么的话。那所有人都会觉得，天哪，这种事情发生在他身上，太可就是太可惜了。这样子，其实音乐家也是啊，可是音乐家可能就是大家比较不会有这么直观的概念，这样。<对>所以，而且而且，就像音乐家也是跟运动员一样，我们一辈子，我们从小到大都把我们所有的精力花在这件事情上面。嗯、所以，当我们嗯，因为受伤。然后以后可能就是不能再做同样高强度的表演啊或者运动的时候，我们真的会觉得人生非常的迷茫，就不知道自己还可以干嘛。嗯
1: ，因为你一辈子都准备在这件事情上。对，而且这件事情如果传出去，就跟运动员一样，就是从以前到现在，音乐家跟运动员他们都嗯、呃、会。大部分依靠很多的赞助商，嗯，或者是出版社。嗯、那这件事情传出去，可能就会有很多出版社、赞助商就想说：“啊，这个人不行了，嗯、然后就不赞助你了。”然后在一八九五年的时候，就是 Scriabin， 那个时候手还是在受伤的右手受伤的时候。他就想说，可是我也不能这样一直颓废下去，我的右手也不知道什么时候才好。那倒不如我就来加强我左手的技能，就我左手的技巧好了。所以他就写了专门给左手的前奏曲和夜曲。嗯，然后他就想说，我生病的时候我就一直锻炼我的左手。然后这个左手的前奏曲跟夜曲呢，之后就很。深的影响到了很多，除了他之外的作曲家都有写，就是专门只给左手的曲子，像 Ravel 就有，然后还有 c o r n g l 也有。Ravel 那个应该是左手协奏曲吧？我记得有一首很有名的左手协奏曲。
0: 嗯，对
1: 对，所以就是他们基本上是一开始最先做这件事情的人其实是 s c r e a b i n 然后他们就参考了 s c r e a b i n 这样
0: 。嗯。而且其实 ，Screen u p 他的那个左手练习曲很难<對>，<笑>是吗？我没有太，我觉得他可能可以比喻为就是左手李斯特。对对对对对,對。左手左手版的李斯特练练习曲之类的，或者炫技曲呢？后来他其实他右手有恢复了，但是当
1: 然没有办法像以前一样，就是可能跑的那么快之类的。所以他之后就是比较专注于作曲的方，呃，作曲的方面这样。然后后来他在经历过这次磨难磨难之后，他就在日记中又写到说：“不管是谁，虽然你给了我这么好的礼物。”就是他在按指他的右手，却、嗯、又把它收回来，就是他右手又没没没办法像以前一样那么好的发挥。他说：“但我还是感谢你，让我遭受所有的考验和磨难，因为这件事情让我知道我，我我的力量其实是无边无尽的。就是，嗯，我不用去限制自己，只能走演奏钢琴这条路。我还有很多事情可以让我很热爱音乐。”
0: 嗯，嘉桦也走出来，嗯，是不是很励志？对，我觉得他心态也很好啦，就是他还可以换个换换个方向去看待这件事情。对啊，对
1: ，而且他那个时候就是他的那些左手的练习曲啊、前奏曲啊、夜曲，也是帮他度过那段时光吧。因为我觉得当嗯。就是不管人啊，什么时候，就你自己觉得你卡住的时候，其实你什么都不做是最痛苦的，因为那样时间就会过得很慢。嗯、你倒不如让自己很忙、很忙、很忙，然后事情
0: 就会过去。
1: 嗯，这就是我们这周和大家分享的三个作曲家在他人生低潮的时候的故事。所以，就是再怎么厉害的人呢，他的人生也不可能是一帆风顺的。嗯那我们下周见。好，拜拜拜。拜拜